0: Mennesker med handicap er i særlig risiko for at blive udsat for vold. Ofte er gerningsmanden en, de kender. Historien, du skal høre, begynder ude på landet. Hvor en lille pige løber rundt og leger.
1: Jeg hedder Christina Nansen. Jeg skal fortælle lidt om min opvækst. Jeg er vokset op på en gård i Vestjylland, lidt uden for Varde. Det var tilbage i... 80'erne, hvor jeg rendte rundt ret meget alene ude på, på landet. Jeg gik ikke i vuggestue eller børnehave. Der var bare mig og mine forældre. Og da jeg var godt fire år, så fik jeg en lillebror. Da jeg var otte år, så fik jeg konstateret min åndsygdom. stargard, Og det er, hvor man ser i starten ø- sløret i centralsynet. Og så bliver det altså efterhånden blindt og den blinde plet. Midt vokser, og der kommer sådan flere pletter til øh, rundt omkring.
0: Mit navn er Julie Giese, og du lytter til den tredje podcast i serien om vold mod mennesker med handicap. Jeg er taget til Vandløse, vest fra København, for at møde Christina Nansen. Her bor hun i en lejlighed sammen med sin søn Silas. Det første, jeg ser, da jeg kommer ind i lejligheden, er en leopardplettet frakke, der hænger på et fyldt farverigt tøjstativ. I hjørnet I hjernet står en til stok. Christina er næsten blind. Hun har kun 5% syn. De første 7-8 år af hendes liv var synet helt normalt. Men det
1: var hverdagen ikke. Min familie og jeg vi var sådan ret isoleret ude på, på gården. Min mor har kontakt til hendes familie, og min far har ikke kontakt til hans familie. De havde heller ikke rigtig nogen venner. Min mor havde en veninde, som boede langt væk. Vi så dem et par gange om året. Altså, der var ikke sådan nabobørn i, i området, så jeg rendte rundt der alene og legede med, med min hund eller min kat. Hjemme hos os der skulle vi have varm mad kl. 12 hver dag. Der var kartofler og sovs og noget kalkun eventuelt. Vi havde tit mange kalkuner selv ude på gården. Så det var jo øh, et godt måltid der til en aktiv landmand og, <laughs> og hans familie. Men øh, det var altid sådan en ubehagelig oplevelse for mig, det her middagsmad. Fordi nogle gange så havde jeg ikke en stor appetit, eller så var der måske et eller andet, jeg ikke kunne lide. En hvid sovs, hvis der var hvid sovs en dag, det, det var jeg ikke så glad for. Eller sådan noget, hvad hedder det, sådan en gulas i sådan noget hvid sovs. Og det var heller ikke lige en, en succes for mig. Men øhm, det prøvede min far på at styre ved at sige, hvis at jeg ikke havde spist min mad. Øh, først så sad vi jo alle sammen. I mange år var det jo bare mig og mine forældre, og så senere hen kom lillebror og til. Og så når de andre var færdige med at spise, og hvis jeg stadigvæk ikke var færdig, så tog han sit armbåndsur af, lagde det op på højre side af min tallerken, og sådan og bankede sådan i bordet om en time. Så har du spist den mad, eller så er det ud i stallen og får røvfuld. Så blev der ryttet af bordet, jeg sad med min mad. Min mor har beryttede lidt op i køkkenet, min far gik ind på kontoret og sad og lavede regnskab eller noget. Og jeg sad og kiggede på min mad, skubbet lidt rundt med det, og jeg havde jo ikke lyst til at spise, eller jeg kunne ikke lide det, eller jeg havde ikke appetit, eller jeg kunne ikke spise det. Så jeg sad egentlig bare der og ventede den der time, og så kom min far tilbage. Og øh, tog mig i venstre arm, eller først den op af stolen, og så med fat i armen, og så kæv mig ud i stallen. Fordi jeg var et svin, og når jeg ikke kunne spise min mad, så skulle jeg ud i stallen, hvor svinene hørte til. Så fik jeg hævet bukserne ned, og så slog han. Og han slog hårdt, og igen, og igen, og igen, og jeg skreg og jeg kan huske, at jeg sådan hang med hovedet, jeg lå op sådan ligesom på hans lår. Han havde sat benet op på sådan kanten af sådan nogle fodertru. Der var muret sådan nogle fodertru ud i så jeg ved ikke, om måske foden den der. Så hang jeg derovre benet. Og så kan jeg også huske, at når jeg hang med hovedet ned, så hans arm den kom sådan så langt om bagved. Sådan, så når jeg hang ned, så kunne jeg se hans arm om bagved ryggen, og så slog han bare. Så bagefter så blev jeg hævet ind på mit værelse. Og så kunne jeg skamme mig, og jeg skulle ligge i min seng, og jeg havde sådan nogle mørklægningsgardiner. De blev trukket ned for vinduet, og jeg måtte ikke tænde lys, der skulle bare være mørkt. Jeg måtte ikke få noget at spise eller drikke resten af dagen om natten. Jeg kunne komme ud næste morgen, hvis jeg havde lært at opføre mig ordentligt, som man sagde. Og om det er sket 40 gange eller 400 gange, det aner jeg ikke. Men det, det er sket mange gange, også fordi jeg kan huske en gang, hvor jeg jo blev hævet ud i stallen, og så... På vejen ind igen, så siger han, at i dag skal vi ud til bedstemor og bedstefar og hjælpe dem med at høste. Så der kunne jeg ligesom ikke blive smidt ind på værelset. Jeg kan huske, at jeg havde bare den der fornemmelse, at jeg plejer da. Jeg plejer at blive smidt på værelset. Og så sagde han også til mig, at hvis jeg skulle på toilettet ude hos mine bedsteforældre, så skulle jeg passe på, at min bedstemor ikke så min røde røv. Så både det her med en rød røv, han ved godt selv, at han har slået hårdt, at man kan se det selv flere timer efter. Og at at jeg skulle have hjælp til at komme på toilettet, det fortæller mig, at jeg ikke har været så gammel.
0: Inden faren tog Christina med i standen, gik moren en tur. Op mod skoven eller i køkkenhaven. Væk fra huset.
1: Efter turen i
0: standen viste moren sig igen.
1: En sjældent gang imellem, så kom hun også listende ind på mit værelse med et bræt med et par ostemad og så et glas kernemælk med saft i. Det kunne jeg rigtig godt lide dengang. Så, så hun prøvede jo ligesom at lige at komme ind og give mig lidt, for hun kunne godt se, at det måske ikke var så smart, jeg lå derinde. Og så skulle jeg så gennem brættet under sengen, så far ikke opdagede noget. Vi stopper Christinas fortælling
0: et kort øjeblik. Jeg har inviteret Mette Thyhøj til at lytte med på historien. Hun er terapeut i livet Uden Vold, der blandt andet rådgiver, voldsudsatte og pårørende. Og hun hæfter sig ved morens reaktion på volden.
2: Man kan jo sige, som det, som det står klart sikkert for de fleste, at det her jo både fysisk og psykisk vold. Ikke? Det er fysisk vold, når han slår. Og det lyder endda også, som om det var voldsomt. Det er psykisk vold at tvinge hende til at skulle spise sin mad op og sidde der med et ur. Og det er psykisk vold øh, bagefter at blive afstraffet og blive øh, låst inde, eller i hvert fald få for, forhindret adgang til at komme ud af sit værelse. Og det her det er jo også gentagende handlinger, der er fundet sted over tid. Så det opfylder fuldstændig kriterierne for psykisk vold og fysisk vold. Og øh, i dag er det begge dele jo strafbart. Og dengang øh, kan man sige, at det kan godt være, at, øh, at, at revelsesretten stadig fandtes dengang, og at psykisk vold ikke var kriminaliseret, men det er jo forkert, og det er ødelæggende, og det har været skadeligt for Kristina. Og øh, morens adfærd, tænker jeg også, har været svær at øh, være vidne til, fordi at Kristina har siddet der som øh, lille bitte barn, og oplevede en anden voksen, som heller ikke beskyttede hende, som ikke gik ind og øh, stoppede faren, som på en eller anden måde bare smuttet væk og ignorerede det, og på den måde også accepterede at det foregik, selvom man må formode, at moren også har været bange, fordi at, øh, hun havde brug for, at det skulle skjules, når hun viste Christina lidt omsorg i form af at snige lidt mad ind til hende. Så kan man sige, at det er også et svigt på morens side, at hun ikke greb ind og beskyttede Christina. Og selvfølgelig et indlysende svigt fra farens side. Man kan sige, når det er vold i nære relationer, som det jo er her, så er det jo komplekst. Dels fordi, at det også er ens omsorgsgiver, og der er sikkert også må formålet, så være gode stunder med dem. Og så kan man sige, at det rigtig, rigtig svære i det her, det er, at Christina på det her tidspunkt det er en lille bitte pige. Hun er dybt dybt afhængig af sine forældre, som hun kan ikke komme væk fra volden. Hun er nødt til at være i det, hun er nødt til at finde sig i det. Hun har ikke mulighed for andet end at være der. Så på den måde er det ekstremt ødelæggende, fordi hun kan ikke komme væk og hun får ikke hjælp. Og samtidig er det enormt komplekst, fordi der er alle mulige følelser, der er på spil, fordi det er ens mor og far, og man er afhængig af dem, og man er afhængig af tilknytningen til dem, og kærligheden fra dem, og Samtidig med, at dem, der skulle beskytte en, så er udsat for vold. Jamen, det kan jo gøre rigtig mange ting. Det kan jo ødelægge Christina, sådan at hun kommer til at at være plaget af skyldfølelse, fordi hun måske føler, at det hende, der var forkert og gjorde forkerte ting. Og det kan give hende alle mulige følgevirkninger. Jeg kunne forestille mig som barn, at det kunne have givet psykosomatiske symptomer, som hovedpine, ondt i maven, alt sådan noget. Og så kan det jo også give psykiske problemer i form af angst og depression og alvorlige psykiske problemer, som hun kan komme til at døje med i sit liv på grund af det her.
0: Turen er til standen. Og den fysiske afstraffelse begyndte, da Christina var 3-4 år. Omkring anden klasse ophørte den. Og jeg har
1: altid sådan tænkt, hvor, hvorfor? Altså, hvorfor stoppede det lige pludselig? Fordi jeg spiste stadigvæk min mad, hvis jeg ikke var sulten. Altså, så jeg var sådan, lige pludselig, så, øh, så skulle jeg ikke hives ud i stallen, hvis jeg ikke kunne spise. Så det, det kan jeg huske, det undrede jeg mig over. Jeg kunne ikke forstå, hvad sker der? Det var selvfølgelig meget rart, men det var meget anderledes, end hvad det plejede at være. Så har jeg jo selvfølgelig tænkt meget over, sådan, hvad, hvad har grunden til det været? Var det simpelthen fordi, jeg var blevet altså, for stor? Altså, så jeg sprællede for meget? Og... Eller var det fordi, jeg skulle til at altså, i bad ind i skolen efter gymnastik, så man altså, ville kunne se det på mig, at jeg var blevet slået? Men jeg har aldrig rigtig sådan helt kunne finde ud af, hvorfor. Her tilbage i januar 2020, der konfronterede jeg mine forældre med dele af min opvækst, blandt andet det her med, med at blive hævet i stallen. Og hvor jeg så har en samtale med min far, han siger, at det er løgnehistorie, jeg har lavet, og han kan ikke huske noget og alt muligt. Men så på et tidspunkt, sådan helt ud af det blå, siger han sådan, alle synes også, det var så synd for dig. Og jeg sådan, øh, Hvad? S- øh, synd for mig, for jeg kan ikke huske nogen sådan omsorg, eller nogen der sådan prøvede at passe på mig eller sådan i min barndom, i hvert fald ikke sådan i mit netværk, i min altså mine forældre, eller noget andet familie, eller noget øh, så det kom sådan meget bag på mig, at alle synes det var så synd for mig, og så sagde han ja, synskonsulenterne synskonsulenterne og så kunne jeg jo godt okay, det var på grund af, at jeg havde fået konstateret et synshandikap, at de så synes det var, altså, synd for mig så jeg spurgte sådan min far, hvad, hvad var det? Synskonsulenterne synes var synd for mig. Ja, det der, siger han. Og jeg sådan far, hvad var det? Synskonsulenterne synes var synd for mig. Ja, det der. Hvad for noget det der? Spørger jeg om. Ja, din dreng har det jo også, siger han. Altså, han kan ikke sige ordet synshandicap. Han kan ikke sige ønsyndom. I den her samtale så går det sådan op for mig. Holdt op, altså. Wow, der er jo sindssygt meget berøringsangst der for min fars side af. Han kan ikke tage ordet og sige synshandikap. Og så efterfølgende, så har jeg sådan tænkt, altså, kan han have haft det rigtig, rigtig svært ved, at hans datter har fået et synshandikap? Og faktisk, at han også har synes det var synd for mig. Og så at han faktisk på grund af mit synshandikap er stoppet med at slå mig. For det passer sådan meget godt, altså tidsmæssigt af, hvad min sådan fornemmelse er. At i starten af anden klasse opdager vi, at der er noget galt med mine øjne, ikke? Og det er også der omkring, at han stopper med at slå.
2: At faren ikke kunne ligesom snakke om det, og på den måde gjorde det forkert. Og det samme følelse, man får, når man oplever vold, det er, at man er forkert. Altså, at man har gjort noget forkert, at man er forkert. Så det bliver sådan dobbelt op på forkerthed. Og det, tænker jeg, er enormt voldsomt på en eller anden måde for Christina.
0: Selvom faren ikke slog, var der stadig underliggende trusler.
1: I forhold til min far, så kunne man aldrig rigtig vide, hvad for en sindstilstand min far var i. Så det var sådan, jeg kan huske sådan, henne ved køkkendøren, man sådan åbnede forsigtigt ind og sådan kom roligt ind og sådan skulle virkelig sådan lige lade stemningen. Kan jeg løbe hen til bordet, eller skal jeg bare øh, den kravle op ad væggen, eller hvad kan man gøre i dag? Og også bare det her med at få sin morgenmad, så kunne det være, at man smurt for meget smør på sit brød eller tog for meget mælk, så kunne man høre det på min far. Altså han havde virkelig en, en stemme, der bare øh, altså fik alt til at stivne i en, så man var meget, meget godt klar over, at man havde fucket op i det. Og faktisk to gange har min søn oplevet min fars stemme, så alt fryser ind i en. Den ene gang, hvor Silas han sad hvor vi ved at spise sin havregryn om morgenen, vi var på besøg hos dem, så havde han spist det hele og sagt, nu var han færdig. Og så kom fars stemme, at det var han i hvert fald ikke, og han skulle få skrabet den der tallerken, og så var det fordi, at man godt lige kunne skrabe en teske fuld havregryn sammen ned i den der skål. Altså, Silas han begyndte jo at græde. Og også bare det at se, hvordan Silas har reageret de to gange, han har mødt min fars, du gør noget meget forkert stemme, det har også været ret voldsomt for mig sådan at, at opleve. Altså, det var min barndom hver dag, at man altid skulle være på vagt.
2: Den fysiske vold stoppede, og den psykiske vold fortsat. Og hun beskriver jo den psykiske vold med de her stemninger, at, øh, at hun skulle ud og mærke efter, hvordan er der her. Og det er jo en del af det med den psykiske vold, det er, at øh, man går på æggeskaller, og man skal mærke efter og så var der de her udbrud, hvor hun kunne blive så forskrækket, at hun helt stivnede. Og det har hun så også overværet, at hendes søn har oplevet og set, hvor voldsomt han reagerede på det ved bare have oplevet det en enkelt gang. Og det er jo enormt tankevækkende, fordi det fortæller jo også Christina noget om, hvor voldsomt det har været for hende, at hun har prøvet det mange gange. Og derved også selvfølgelig også, hvor ødelæggende det så kan være at skulle være i det, i sådan et hjem.
0: Som voksen talte Christina med sin gamle synskonsulent
1: som var en af de få voksne, der kom i hjemmet i Kristinas barndom. Synskonsulent fra den gang, hun sagde også, at hun havde ikke en fornemmelse af, at det var et kærligt hjem, men hun kunne heller ikke sætte fingeren på noget. Altså, der var nybagte boller og hjemladet saftevand og øh, altså, sådan noget kreabladkranse, hvor vi havde samlet blade i skoven og var sat på stoltråd og hangt kranse op i vinduerne. Og sådan på, på overfladen så det hele jo bare... godt ud. Altså kreativt og hjemmelavet og alt var godt. Og jeg sagde jo heller ikke selv noget om, hvordan jeg havde det. På en eller anden måde, så vidste jeg jo ikke, hvordan jeg havde det. Der er blevet lukket så meget ned for mig. Min mor, hun var altid sådan, hvis du bare holder dig i ro, så sker der ikke noget.
2: På overfladen ser det pænt og ordentligt ud, men der var ikke kærlighed. Så jeg tænker, det må jo have været enormt hårdt, fordi hvis der er noget, børn har brug for, og alle har brug for, så er det jo kærlighed og tryghed. Og det lyder bestemt som om, at der var både fravær af kærlighed og tryghed.
1: For en 10 års tid siden havde jeg en, øh, en samtale med min mor, lidt om min opvækst. Det var meget, meget svært at snakke med hende. Men hun fortæller mig, at hun havde svært ved at komme ind til mig, så hun kunne ikke nå mig. Og jeg kan huske dengang, at jeg tænkte, det var der. Det kunne jeg ikke forstå. Men i dag, så tænker jeg sådan, du gik fra mig hver gang, jeg skulle slås. Altså, du var der jo ikke. Du lyttede ikke til mig, når jeg ville fortælle om, når jeg var ked af det. Altså, jeg følte mig jo så meget afvist. Altså, jeg havde jo simpelthen lukket hende ude. Jeg spurgte også sådan lidt ind til det her med, med røvfuld. Altså det, det vidste hun ikke noget om. Det kendte hun ikke til. Men hun troede, at jeg ville tale med hende om en gang, hvor vi skulle have været til juletræsfest. Min bror var ikke født endnu. Men hvor det altså, kortsluttede for min far. Det var min far, min mor og mig, der skulle have været ind til byen til juletræsfest. Og hvor det så sådan helt kortsluttede for min far. og han, han skulle i hvert fald ikke afsted, og han ville ikke have, at vi kom afsted. To bilnøglerne, og jeg blev tosset, så han tog mig, fortalte hun og kastede mig hen af køkkengulvet. Vi havde sådan et ret stort køkken, altså hold da op, altså jeg kan så næsten se mig selv sådan skøjte hende det der køkkengulv. Det har jo været noget hun kan huske. Det må have været voldsomt, og det må være altså hun må have et stærkt billede af det siden at hun faktisk valgte at dele det med mig, men ignorerer alt det med røvfuld. En anden ting jeg husker fra samtalen med min mor, det var også at altså, hun sagde at hun tur ikke at lade Lad mig og min lillebror være alene med min far. Det var ikke noget, jeg sådan spurgte ind til. Vi var jo ikke lige så øvede i at snakke sammen. Jeg ville ønske, at jeg havde spurgt sådan, hvorfor? Fordi det kunne egentlig være ret interessant at få at vide. Fordi når hun ikke ved, at jeg er blevet slået, og der, der er jo ingenting galt. Men alligevel, så kunne hun ikke lide, at vi var alene med min far. Så der er jo et eller andet der, der er så mange ting, der ikke hænger sammen.
2: Jeg tænker, at det jo desværre ikke er helt ualmindeligt, at både dem, der har udøvet volden, og dem, der måske har været vidner til volden, nu tænker jeg på Kristinas forældre, at de benægter lidt, og at de lukker øjnene, og de måske endda også glemmer noget af det, der har været foregået, måske også lidt glemmer i godsøjen, fordi det, kan jo, det kræver enormt meget mod og ansvar og tur at stå ved, hvad man har gjort, og fortælle det og bekræfte Og Omvendt så er det jo Altså i virkeligheden, det som Christina har altså, aller, aller mest brug for, er, at, at de kunne påtage sig den skyld og sige, ja det er rigtigt til hende. Så jeg tænker, det er rigtig vigtigt for Christina og alle dem, ligesom Christina derude, at hvis man har oplevet sådan nogle ting og konfronterer nogle familiemedlemmer, der ikke bare vil sige ja, så skal man huske at holde fast i sin egen fornemmelse af, ja, det var det, der skete. For I kan jo godt huske det, og det kan Christina jo tydeligt huske mange ting. Og så kan man sige, at selvfølgelig er det interessant, at moren siger ja til noget. Det viser jo også, at hun godt er klar over, at der har været nogle ting, der ikke er helt okay. Og hvem ved, måske på sigt kunne det være, at moren når frem til at ture åbent sig noget mere. Måske er hun også bange for konsekvenserne af, hvad der var sket, hvis hun begynder at sige ja til det, der har været sket.
0: Omkring 2. klasse får Christina konstateret øjensygdommen starkart. Det betyder, at hun gradvist mister mere og mere af sit syn.
1: Det her med at have et synshandikap hjemme i min familie, det var jo virkelig ikke noget, man talte om. Man skulle ikke skille sig ud. Og som barn, så kom jeg også på sådan nogle øh, ugeskurser på Synscenter altså, det var en sådan, helt almindelig skoleuge, bare hvor vi alle sammen havde et synshandikap. Jeg elskede at være der. Altså jeg synes virkelig, det var rart at møde børn, der havde det på samme måde som mig. Ikke? Altså vi sad alle sammen der med vores altså, skrogplader. Altså bor, der bliver trukket op, så man kan have det helt op for næsen og sin kæmpe tre kopier og læsebriller og speciallys. Og var, så var vi jo bare alle sammen sådan. Det var jo simpelthen så dejligt. Virkelig et altså, frirum for mig at være der. Men da jeg kommer i 6. klasse, så, øh, så er jeg faktisk om efteråret er jeg over på et, et øh, kursus, men jeg bliver så syg derovre, og bliver ringet hjem. Og det er så sidste gang, jeg er der, øh, fordi at mine forældre mener, at nu skal jeg kun være sammen med normale børn. Det var simpelthen det, de fik sagt. Ja, og så, så var der mange, mange år, hvor, jamen, hvor jeg ikke mødte andre med et Jeg tror, jeg var 20-22 eller sådan noget, inden jeg mødte nogen igen med synshandicap. Så så har jeg jo bare altså igen været alene. Der har jo ikke været nogen, jeg kunne... Altså, dele min oplevelser med, eller spejle mig i. Jeg er taget til Ibers i
0: Hellerup. Her skal jeg møde autoriseret psykolog Maria Krøll, som er specialiseret i klinisk psykologi på unge- og område.
3: Hun skal høre Kristinas historie. Den her del med refnes og være sammen med... Jævn med synsnedsættelse, det ved vi er ekstremt vigtigt. At man kan spejle sig i andre med synsnedsættelse, lære fiff, se hvordan de håndterer ting. Vi ved, at det er vigtigt for alle børn og unge at være sammen med andre med synsnedsættelse. Fordi det også skaber et miljø af, at jeg er ikke alene med min synsnedsættelse. Og her er der nogen, som er ligesom mig. Og der er jo ikke noget, børn og unge heller vil, end at være ligesom alle andre. Så det er rigtig dejligt for dem og et rum. Og også et sted, hvor de kan skabe identitet og selvværd på andre måder, fordi de kan se, at her er der mange andre, som kan alle mulige forskellige ting og går til alle mulige ting, og hvordan de håndterer udfordringerne. Og så kan de lære af, hvad for nogle strategier andre har, og så kan de dermed også tage det med sig, som de har lyst til at tage med sig. Så både sådan praktisk og emotionelt er det en rigtig vigtig del af udviklingen med en at man har nogle at spejle sig i. Og det kan også være rart for forældre at snakke med andre forældre om, hvordan de håndterer det, fordi der selvfølgelig også er en stor udfordring for forældre i det at være forældre til et barn med synsnedsættelse. Jeg synes, det giver rigtig god mening, at Christina er ked af, at hun mistede muligheden for at komme på refnes. Jeg kan godt forstå, hun har savnet at spejle sig i andre med synsnedsættelse. Jeg tænker, det ville have været rigtig godt for hende, at være sammen med andre børn og unge med synsnedsættelse. Der er ikke særlig mange børn og unge med synsundsættelser rundt omkring i Danmark, så der er mange skoler og klasser, hvor man er den eneste. Og det betyder også, at måske klasselærere og pædagoger heller ikke er trænet i, hvordan de skal snakke med en om det eller håndtere det. Og så tænker jeg også, at der er sket en samfundsudvikling i den måde. For jeg tænker, når Christina taler om sin barndom, det her med, at forældrene ikke har vil tale om det, hvilket jeg synes har været... Rigtig svært for nogle der godt kan forstå er rigtig svært for hende. Så tænker jeg også hvor er de lærere og de pædagoger, synskonsulenter, som skulle have talt med hende om det. Og det kan jo ikke gøre op for at forældrene ikke har vil tale om det, men det ville have været et bidrag i hvert fald som kunne have været positivt. Og det kan selvfølgelig også have været svært for pædagoger og lærere, når forældrene ikke vil tale om det. Men der er sket et skifte tænker jeg i den måde man arbejder med det på i dag, hvor man ville have talt om det også med forældrene selvom de måske havde ikke haft lyst. At der tror jeg det har været en anden tid. Hvor man har haft mere berøringsangst med synsnedsættelse, og hvor man ikke måtte tale om det at være anderledes, fordi det var forkert. Og hvor vi i dag jo ved meget mere om, hvor meget skade det kan gøre, og hvor vigtigt det er at få talt om det, og få hjælpe de her børn og unge, som jo ellers står fuldstændig alene med ansvaret for at finde ud af både det emotionelle ved at være synsnedsat, og alle de praktiske udfordringer, hun har haft hver dag i skolen. Ikke?
1: Min mor har i hvert fald altså, tvivlet meget på mig. Det kan sagtens være på grund af det her med synet, at jeg jo. Altså, I og med, at de har sagt, at nu skal du være sammen med de normale. Altså, så har jeg vel været unormal i deres øjne. Ikke? Så hvis jeg sådan gerne ville spørge nogen, om de vil, om vi skulle lave et eller andet, sammen, om de ville komme med hjem på besøg eller et eller andet, så har det altid været sådan en Stine, tror du, det er en god idé. Eller hvis der var et eller andet, jeg gerne ville øh, altså, gå til os i mit voksne liv. Jeg, altså der med dans, da jeg sagde, at jeg skal til at gå til dans, så er jeg helt stensikkert, at min mor har været sådan, ah Stine, tror du, det er en god idé? Og på et tidspunkt, altså så spurgte jeg hende, hvorfor er det altid, du siger, altså det føles som om, du ikke altså, synes, at jeg har nogen som helst gode idéer, og at jeg ikke skal gøre noget, altså hvorfor kan du ikke på noget tidspunkt sige, hey, det lyder da spændende, eller do altså. Det hele er sådan blevet betvivlet med sådan, ah, Stine, tror du, det er en god idé? Og det har jo præget mig selv i virkelig, virkelig mange år, Det jeg også altså, virkelig har tvivlet på mig selv. Men hun sagde, at det var simpelthen for at passe på mig, fordi så vil jeg ikke altså, brække halsen på noget, eller knække nakken, eller det hedder. Altså, fordi hvis jeg ikke involverede mig med folk, så ville jeg jo ligesom heller ikke blive såret, fordi de ikke ville mig alligevel. Så, 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 så hendes måde ligesom at, at passe på mig igen, det er det her... Øh, hvis du ikke gør noget, så sker der ikke noget. Så på en eller anden måde, så føler jeg, at altså, jeg er altid bare er blevet visket ud. Betvivlet. Jeg har aldrig talt syn med min far, og jeg har aldrig oplevet, at han har taget sig af det, eller hjulpet. Hvis der var altså, besøg af synskonsulent, så var han der, selvfølgelig. Det går jeg i hvert fald ud fra. Og han øh, var også med på... Synes FNES, hvis jeg var derovre på et kursus, så er der sådan et par forældredage i slutningen af ugen. Der ved jeg også, at han var med. Så på den måde, så har han jo været synlig, men derhjemme har han ikke hjulpet. Og det var egentlig fælles for begge mine forældre, at der var ikke hjælp til lektionerne Jeg måtte selv klare mig, og de sagde også til mig, prøv at høre, når du bliver voksen, så er der ingen, der hjælper dig, så du skal selv. Der var ikke nogen, der talte med mig omkring, hvad der var sket. Altså Der var ikke nogen, altså, som støttede, eller lyttede, eller... Jeg måtte gerne bruge nogle hjælpemidler, altså jeg havde nogle tykke læsebriller, og jeg fik øh, computer, og der var også speciallys i skolen, og jeg havde nogle speciallys og der var forskellige ting. Det, øh, fjernsynet blev faktisk også hængt op på væggen hjemme hos os, så jeg kunne altså, sidde altså, ret op og, og kigge fjernsyn, i stedet for at jeg skulle sidde og krybe sammen ned på gulvet. Altså, så det var jo faktisk meget hensynsfuldt
3: og rigtig fint. Men ellers så måtte jeg klare mig selv. De fleste forældre, vi møder i dag, har mindre berøringsangst ved at tale om synsnedsættelse og det at have et handicap. Men det er selvfølgelig stadigvæk svært for dem. Jeg har ikke mødt nogen forældre, som ikke synes, det er svært at tale om med deres børn, eller det at være i kontakt med systemet. Altså det her med, at der er en synskonsulent, der skal følge ens barn, og at man hele tiden bliver mindet om, at der er noget, der er anderledes ved ens barn. Det er svært for rigtig mange forældre, emotionelt, fordi man jo selvfølgelig elsker sine børn og ønsker det bedste for dem. Og det betyder, at mange forældre faktisk kan have svært ved at gøre det, der er mest hensigtsmæssigt for barnet i nogle tilfælde. Mange af de forældre, vi møder, de gør det rigtig, rigtig godt og er helt inden for ikke at tale for lidt eller for meget om det. Men vi ser også forældre, som har så svært ved det, at de enten på den ene side bliver enormt overbeskyttende, og hvor synsnedsættelsen kommer til at fylde mere, end den burde, og hvor det hindrer børnene og de unge i at udfolde sig. Og der taler Christina jo også om det her med at gå til dans, eller hvor hendes mor kan være bange for, om det nu kan gå for hende. Så den der ængstlighed forældre kan have i beskyttelse af deres børn, kan de godt komme til i virkeligheden at skabe mange flere negative tanker i børnenes hoveder omkring, hvad kan jeg, hvad kan jeg ikke. Og omvendt og det ser vi jo også noget af i Kristinas familie, at de enten overhovedet ikke snakker om det. Og det er jo en helt anden udfordring, at vi lader som om det slet ikke eksisterer. Og der er det jo, at man bliver efterladt enormt alene med at skulle løse ting, og det er børn jo slet ikke i stand til. Børn har jo brug for at få forældersparing og få hjælp til alle deres udviklingstrin, og de konflikter og forskellige følelsesmæssige svære situationer, de står i med kammerater og måske i skolen med forskellige fag osv., og det gælder jo det samme med synsnedsættelse, at børn har jo på nøjagtig samme måde behov for at få talt om, hvad er det for nogle ting, der er sværere fagligt, måske teknisk med at se tingene på skærmen, men det kan lige så vel være, når jeg ikke kan finde de andre i frikvarteret. Hvordan er det så for mig følelsesmæssigt, og hvordan skal jeg enten søge trøst i det, eller og hvordan skal jeg gøre noget ved det? Og det er klart, at hvis både lærere og forældre ikke hjælper en af de situationer, så har man simpelthen svært ved at finde ud af, hvordan man gør det selv. Men vi ser begge dele af spektret, altså at nogle forældre bliver overbeskyttende, og det kommer til at fylde alt for meget, og børnene får en følelse af, jeg kan ingenting, for jeg er jo enormt handicappet. Og så ser vi nogen, der ligger i den anden ende af spektret, som er, det er slet ikke noget problem, du kan alt det samme som de andre, der er slet ikke nogen grund til at snakke om det. Og begge dele af de her ekstremer kan skabe problemer for børnene. Vi vil jo helst have, det bedste og det mest hensigtsmæssige er jo, hvis det kan være sådan en moderation inde på midten, omkring at man taler om det, man får lov til at møde andre børn og unge med synsnedsættelse, man prøver at finde de bedst mulige løsninger sammen med synskonsulenten og lærerne og pædagogerne, samtidig med, at man opfordrer til, at det behøver ikke at betyde så meget, at du ikke kan leve et godt liv med alle mulige gode aktiviteter og sociale relationer, og at det ikke behøver at betyde noget i det store perspektiv, at på det her lille punkt med øjnene er du anderledes, men der er så mange andre punkter i dig, hvor du ikke er anderledes. Christina bruger i dag til til
0: at orientere sig og bevæge sig selvstændigt rundt. Hun husker en episode som voksen, hvor forældrene var på besøg.
1: For halvandet års tid siden, der har jeg stillet et voldsomt tydeligt eksempel på, at det aldrig er fæcet ind, hvor mine forældre var på besøg hos os. og Min mor og jeg vil deltage i Feminas kvindeløb på en god tur. Så vi skal ud og gå, så flere gange den der weekend, så spørger hun om, Stine, der i morgen, når vi skal ud på vores tur, kan du så ikke lige lade stokken blive hjemme? Jeg bliver helt mundlam. og selvom hun spørger, jeg tror hun spørger fire gange i den weekend, og alle gange er sådan, altså jeg går helt i stå. Altså jeg synes, det er jo helt rystende, at hun ikke fatter, hvorfor jeg går med den der stok. De har aldrig fattet mit syn. Og jeg ved godt, det kan være enormt svært at forstå et synshandicap, fordi at mit synshandicap er på en måde, og en anden er på en anden måde. Altså, man kan ikke, hvis man kender en med synshandicap, så er det ikke, fordi man ved, hvordan det er for synshandicappet. Altså, vores øjne er forskellige, men det er mine forældre. Og nogle gange så kræver det
3: også mange ord øh, for, at man altså kan forstå. Men det må man jo tage sig tid til. Det er klart, at når man har en synsundsættelse, så er man nødt til at have hjælpemidler f.eks. som hans stok, som man kan finde vej, og så andre også kan se, at her skal de tage hensyn til en. Så selvfølgelig har Christina brug for sin stok. Og jeg kan sagtens forstå den her følelse af, at når hendes mor foreslår, at hun ikke skal tage den med, at det er jo en afvisningsfølelse af, at jeg må ikke have den her med, og vi skal ikke skille os ud. Og det kan jeg godt forstå, at hun bliver ked af det over. Vi ved jo ikke, hvorfor Christinas mor bærer hende om at lade den blive hjemme. Men vi kan tolke det som, at hun har det svært med Christinas nedsættelse. Og vi kan tolge det sådan, at hun i hvert fald ikke har lyst til, at den skal med ud i offentligheden. Og her tror jeg også, at vi har et, et samfundsmæssigt, kulturmæssigt tidskifte, at jeg tror, at der er mange, jeg tror i den ældre generation, som synes, at man ikke skal skilles ud. Jeg har mødt masser af ældre med synsundsættelse, som heller ikke har lyst til at gå med stokken i offentligheden. Fordi man ikke må være anderledes, eller fordi man ikke må vise, at man har en synsnedsættelse. Christina håndterer det at have synsnedsættelse på en helt anden måde end hendes forældre, og der er det her jo bare endnu et eksempel på den diskrepans, der er mellem hvordan Christina er med sin synsnedsættelse og hvordan hendes forældre ikke vil tale med hende om den eller vil lade det være en virkelig del af deres hverdag. Når jeg sidder og taler med Christina, er det svært
0: umiddelbart at se, at hun er næsten blind. Hun kværner selv kaffebønder.
1: Hun hælder op for mig og hans øjne er klare og levende. Hvis man har et barn med et synshandikap, at man så også fortæller altså, sine omgivelser, altså sit, sit netværk, ja, vi har fået den her diagnose, altså det kan betyde sådan og sådan, eller hun kan have svært ved at genkende folk, eller det tror jeg heller ikke. Altså det kan godt være, at min familie fik at vide, at der var eller andet galt med mine øjne, og det var jo derfor, jeg rent rundt med sådan nogle orange solbriller, men jeg tror ikke, der er nogen i min familie, der egentlig har vidst, hvor alvorligt det rent faktisk er at have et synshandicap. Altså til min konfirmation, da sådan middagen ligesom var færdig, altså så, så var der boldspil ude i Det havde jeg sjovt nok ikke lige så meget lyst til at være med til. Og på et andet tidspunkt, så var der også altså en bekendt af familien, som altså, vi skulle mødes et sted, nogle stykker. Jeg har været sådan 17-18 år eller sådan noget. Og så da den der person kommer frem, så er sådan, Nå, du kan nok ikke hilse, svar. Og jeg var sådan, øh, hvad mener du? Ja, jeg dyttede da, da jeg kørte forbi dig. Uh, Nå, no, jeg kunne ikke se, det var dig. Altså, jeg går ikke uh, bare sådan og, og vinker til højre og venstre, når jeg hører nogen, der dytter. Altså, jeg, ja, jeg tænker ikke alle, der dytter, dytter, fordi de ser mig. <laughs> så så det, det viser jo også bare, at, at det er så vigtigt at fortælle dem, om, sådan så at, at de mennesker, der er i mit liv, også forstår, hvad det drejer sig om, så de egentlig ikke altså, ubevidst altså, træder ned i såret. Jeg har ikke noget problem, med at blive mindet om, at jeg har et synshandicap, men, men man behøver måske ikke altså at tænke, at jeg er arrogant eller snobbet eller ikke gider hilse. Altså, der er en ret god grund til, at jeg ikke hilser, for jeg kan ikke se, hvem folk er.
2: Hun har jo virkelig haft behov for, for det, som hun også godt kan se i dag, at... Øh at hendes omgivelser interesserede sig for, hvad det egentlig var for noget, og at de kunne være i dialog omkring det, og hun fik den opbakning til at have et synshandicap som det nu er nødvendigt, når man har det. Og selvfølgelig skulle hun ikke have været gjort forkert omkring det. Det er jo øh, helt vildt frygteligt. Det kan man jo vel også godt tænke ind som, som parallelt med den her psykiske vold. Altså det er jo en øh, svær størrelse at definere, men jeg tænker, at det netop at den også er så tilpas bred, at det her finder jo, altså passer ind i, i rammen også, ved at øh, hun bliver nedgjort, hun bliver gjort forkert. Det er lige præcis det, der sker, når man er udsat for psykisk vold. Og ikke bare én gang, men øh, gentagende gange.
3: Christina fortæller det her eksempel omkring, hvor der er nogen, der dytter for at sige hej, og så øh, får hun ikke sagt hej tilbage selvfølgelig, for hun kan ikke se, hvem der sidder i bilen. Og det er jo rigtig uheldigt, at Christina bliver angrebet for noget, hun ikke kan gøre for. Det er et godt eksempel på både noget, som mange med synsnedsættelse har oplevet, men også som mennesker med synsnedsættelse er bekymret for. Og det stiller jo mennesker med synsnedsættelse i en rigtig svær position, fordi de socialt skal forholde sig til nogle andre livsvilkår, og jo skal være meget mere trænet i at sige, jeg så dig simpelthen ikke, for jeg kan jo ikke se særlig godt. Og det har Christina selvfølgelig ikke kun i hendes situation, fordi hun ikke har været øget i det gennem sine forældre eller i skolen. Og det selvfølgelig har det været svært for hende i den alder at gøre det. Og ikke desto mindre er det rigtig, rigtig flot, hun har lært sig selv det med årene. Ikke? Jeg kan godt forstå, at Christina øh, vil ønske, at hendes forældre havde været mere åben omkring det, så hun kunne have sluppet for flere af de her situationer. Det, det synes jeg er helt øh, forståeligt og ganske rimeligt. Altså på en eller anden måde,
1: så har jeg heller ikke haft noget, jeg skulle snakke om fordi at øh, jeg var jo egentlig bare usikker og generet og dum. Og det er først for 5-6 altså, år siden, jeg er begyndt at koble min usikkerhed til. Ah, kunne det være, at jeg var usikker, når jeg kom ind i et lokale, hvor der var mange mennesker, fordi jeg har et synshandlikaf? Det giver måske en god mening. Der sker så meget miskmask i, i kommunikation og i det sociale på grund af synet. Øh, og det, altså det har jeg aldrig forstået. Jeg har bare tænkt, det var fordi jeg er generet og usikker. Dårlig selvværing. Og, og også tænkt, andre de kan der heller ikke altså, lide sådan en som mig. Så jeg har været sådan en og kravlet rundt en langs vægene. Så mit første minde og snak om syn, det var nok, da jeg startede til dans. Hvor at, øh, altså først så var jeg jo meget ensom der til dans. Jeg stod der alene næsten i et halvt år, inden der var nogen, der turde at sige noget til mig. Og det var så først efter, at jeg havde skrevet sådan et Facebook-opslag om, at hey, I må godt komme over og invitere mig op til dans. I skal ikke være bange for mig, det smitter ikke. <laughs> Men ud til dans, der lærte jeg virkelig meget, fordi så begyndte folk sådan at spørge. Så alle de der spørgsmål, altså det begyndte at lære mig. Så det var sådan der, hvor jeg først mødte, altså åben nysgerrighed til mit syn. Altså alt det her med syn... Det synes jeg er virkelig, virkelig vigtigt, at man får talt om. Altså efter jeg er blevet voksen, og også selv altså, kan sætte flere ord på, på mit syn, så øh, har jeg jo også altså, nogle gange sådan, prøvet med min mor. For eksempel øhm, så var vi på koloni med, med Silas' klasse, og det, øh, han, altså, der er jo 26 børn, ikke? og der er nogle søskende til de, der børn, og der er lige nogle forældre, alle sammen samlet ude på sådan lejreskole, og det er jo hyggeligt. Men det er svært synsmæssigt, fordi der er farer jo bare unger rundt, og man kender ikke området, og man har sin stok og går lidt langs væggene og er lidt usikker, og der er bare mange svære situationer i sådan en weekend, hvor der er så meget uro. Men også altså, super hyggeligt. Så prøvede jeg at fortælle min mor om det, øh, da de var på besøg på et tidspunkt, og jeg fortalte, at vi har været på koloni. Og så siger man, men synsmæssigt, så synes jeg også, at det var, det var anstrengende og det var svært. Ej, Stine, prøv lige at mærke, de her så. Altså, så det er sådan typisk, så vi stod i køkkenet, og hun var ved at ordne radisser. Og når jeg kommer ind på noget med syn, så skulle jeg mærke den der radisse. Så det er totalt afledningsmanøvrer.
2: Så synes jeg også, der er nogle paralleller. Altså ja, det der med det tabuiserede omkring syneshandikappet og det tabuiserede omkring volden, alt det, der ikke er særlig pænt, det må tydeligvis ikke komme frem, eller det, der er det, som forældrene vurderer, er normen i forhold til, hvordan man skal være almindelig barn, eller ja, det bliver gemt væk og øh, det forstærker det jo bare. Så gør det jo en enormt ensom, hvis, hvis ikke man har mulighed for at møde nogen, man kan spare med. Og hvis ikke hun har mulighed for at få lov til at gå ud og prøve livet af. Så jeg tænker, at øh, det er sådan en slags paradoks, hun har været fanget i på en eller anden måde. Ikke? Og på den ene side bliver der sagt noget, og så bliver der handlet på en anden måde. Altså, det er jo også et, et rigtig stort svigt at ikke anerkende de behov, hun har i forhold til hjælp og støtte. Og bare ignorere det. Altså øh, at blive ved med at ignorere det over tid.
3: Mange børn og unge synes jo, at det er svært at have en synsnedsættelse. Og det er svært, hvordan de skal forstå sig selv i forhold til andre børn og unge i klassen. Og så er vi tilbage til det her med, at på den ene side er de jo 100% som alle de andre børn. Og så er der den her ene ting med synsnedsættelsen, som gør, at de er anderledes. Og det her med at være anderledes, det tror jeg er svært for alle børn. Og så kan der selvfølgelig være grader af det. Det, hvor det har været særligt sårbart for Christina, er selvfølgelig, at der ikke er nogen voksne, der har guidet i det. Hvordan kan man på en måde være anderledes end de andre og være god nok alligevel? Alle har nogle forser og nogle svagheder eller nogle ting, man bare er bedre til end andre ting. Det er jo en, en kultur og en dynamik i klassen, som lærere og pædagogerne i høj grad har ansvar for. Og som forældrene selvfølgelig op om, kan støtte op omkring derhjemme, både med egne børn og i med venskaber osv., ikke? Det giver god mening, altså jeg møder stadigvæk, på trods af at tiderne har ændret sig, og vi taler meget mere om det, så møder jeg stadigvæk mange børn og unge med synsnedsættelse, som føler sig usikre, og som i visse sociale situationer føler sig udenfor, afvist, eller at det er svært at være med til for eksempel fester, hvis der er mørkt, og man ikke kan finde folk i store grupper. Så der er mange børn og unge, der har besværligheder med, med, med deres synsnedsættelse i praksis, og hvordan de socialt får det til at fungere. Så det er klart en masse øvelse og en masse snak om, det er rigtig vigtigt for at blive god til det. Det, der er jo altså imponerende ved Christines historie, er jo, at hun har gået fra at have nul hjælp til det i sin barndom og ungdom, til at blive rigtig god til det selv som voksen. Altså, det er jo en imponerende udvikling, hun har lavet i at flytte sig i det mønster. Og det oprør, som hun jo også på en eller anden måde bliver ved med at konfrontere sine forældre med, at det kan godt være, at de ikke vil snakke om det, men det vil hun, og det er vigtigt. Da Christina
0: blev gravid med sin søn Silas, forsikrede lægerne hende om, at der ikke var forhøjet risiko for, at han fik den samme øjensygdom. Alligevel fik Silas for tre år siden konstateret Stargardt, og det fik hende til at starte bloggen med Splinespot. Øh,
1: så jeg var sådan, okay, der skal virkelig noget opløsning ud nu. Jeg er så tit blevet misforstået, øh, at ja, man mødte så mange dårlige ting på baggrund af mit syn til handicap. Men jeg tænkte bare, det her, det skal der gøres noget ved, fordi Silas, han skal, altså han skulle gerne opleve noget andet. Og der skal noget oplysning ud. Der, der begyndte at ringe journalister, og sådan noget, der ville lave interviewer. På et tidspunkt så ringede jeg og fortalte, at Radio 24 havde kontaktet mig, og de gerne ville have mig ind til et interview, om øh, diskrimination mod mennesker med handicap. Og det, altså jeg synes, det var... Pisse fedt, at jeg skulle lære altså, Jeg var stolt. Her der havde jeg faktisk, efterhånden var begyndt at lære, at jeg skal ikke dele de her gode ting med mine forældre. Men jeg kunne ikke, jeg kunne ikke lade være, så jeg ringede alligevel til hende. Og så fortalte jeg, at uh, RET24 sydder kontaktede mig om det her interview. Nej, Stine! Ved du hvad? Jeg tror, jeg kan se, sam- se nu. Ja, ja, vi kører her på tur, og vi kan simpelthen lige se Samsø nu. Ja, og i går, der var vi på Elvis-museet, og nej, jeg siger der vi fik bare sådan en stor tallerken fuld mad, bagefter, efter en far, han kunne næsten ikke spise det hele. Og så sagde jeg også, undskyld, øhm. og det første gang, hørte du egentlig, hvad jeg sagde? Og det er, det er to år siden, det der skete. Og d- altså, det var sådan på en eller anden måde også tropen for mig, var også sådan... Jeg kunne se, alle andre likede mine ting på bloggen, eller kommenteret, altså så det er jo sådan andres mødre altså synes jeg gjorde det godt men ikke min egen mor altså. men jeg vil meget gerne altså dele mine oplevelser og min historie både for jeg, altså, jeg håber selvfølgelig at der er andre der kan bruge det til noget og det kan jeg jo også se i, i kommentarsboet på min blog at der er mange der altså, virkelig finder det værdifuldt og inspirerende men for mig selv, jeg har aldrig fået den der anerkendelse hjemmefra jeg er aldrig blevet forstået i mit tyntandikap. Jeg er ikke blevet mødt.
2: Altså jeg tænker, var det godt, at hun kæmper øh, for alle dem derude, og for sig selv og for sin søn. Og at øh, det her er jo responser mod volden. Det er en måde at gå imod den på øh, og hæve sin ret øh, og blive bekræftet. Og hvor er det godt, at øh, der er også en hel masse, der bekræfter, fordi det er jo lige præcis en af de måder, man kan komme over vold på. Det er ved at blive set, hørt og forstået i det her blive bekræftet, og så tænker jeg, at det er meget interessant også, det hun beskriver med moren, der bare fuldstændig overhører hende, og snakker om sammensøg, og hun fortæller noget enormt vigtigt. Fordi det, jeg igen kommer til at tænke på, når jeg hører det, det er, at øh, Christina ser ud til og fra. Hun går imod volden, hun, øh, det er igen modresponser som mod volden, og det, der så sker, det er, at man bliver overhørt. Og det er meget kendetegnet, ikke? Man siger nej, man siger fra, man siger alt muligt, men det bliver ikke hørt. Her siger hun en hel masse til, men det bliver ikke hørt. Men det siger en hel masse om, øh, hvor stærk Christina egentlig er. Ikke? At hun har alle de her modresponser imod volden, og hun bliver ved med at kæmpe, og hun går endda så langt, at hun gør det også ud i offentligheden og for alle mulige andre også.
1: Mine forældre, de er på, på mange områder. Jeg kommer helt sikkert også som, som mor øh, til Silas til at, at, at lave altså, fejl. Jeg har også allerede sagt til Silas, at... Du skal endelig bare
3: komme. Så tager vi en snak om det. Jeg tænker, at Christina har gennemgået en fantastisk udvikling fra at gå fra en barndom og ungdom, hvor hun har været ladt fuldstændig i stikken med sin synsnedsættelse, til et voksenliv, hvor hun i den grad tager ansvar, og ikke kun tager ansvar for sig selv, men også har en blog, hvor hun gerne vil udbrede budskabet, og hvor hun gerne vil hjælpe andre og være åben og skabe oplysning om mennesker med synsnedsættelse. Derudover har hun jo også fået en søn, som har samme øjensygdom som sig selv, og det går hun jo 100% anderledes til, end hendes frælde, der gjorde det. Og det er jo en fantastisk udvikling, men også en fantastisk måde, hun går til sin søn på nu. Det er jo præcis det, vi anbefaler... At man fortalt om det, og at man støtter. Og vi ved, at det er nemmere at være barn med en synsnedsættelse, når man har forældre, der ved noget om det, og kan støtte en i det, og gerne vil snakke med en om det. Og der har Christina jo en helt anden tilgang, end sine forældre havde. Og det er jo så skønt at høre fra hendes søn, at hun giver ham en anden opvækst med synsnedsættelsen, end hun selv har fået. Christina husker en episode for halvandet år siden,
1: hvor hun fik besøg af sine forældre og deres nye hund. Det er altså halvandet år siden nu, hvor han sidder her i min stue, og de har deres hund med. De har en lille terje, og den har været ved en anden familie, hvor den er blevet slået. Og så siger min far, at den her hund, den bliver jo aldrig en, altså en normal hund, eller den, den har taget så meget skade af det, den har oplevet hos den anden familie tidligere. Så det, det har jo altså sat sin spor, altså det, det har givet den men for resten af dens liv. Men heldigvis har den jo fået det meget bedre hjemme hos dem. Og jeg tror også, han sådan fremhæver min mor, at hun er virkelig god til at tage sig af den her hund. Og altså, jeg kan jo også se den der hund. Den har det godt, den hund, hjemme hos dem. Men det der at høre min far sige, at det kan man bare ikke gøre ved dyr, og, og at den har taget øh, skade for livet. <laughs> og igen, så var bare helt mundlærm, og bare, jeg tror jeg bare, jeg sad og kiggede på ham og tænkte... Det der det sidder du ikke der bare og bare siger, altså. Jeg sagde jo ikke noget. Men inde i mit hoved, kan du ikke huske, hvad du gjorde ved din egen datter, altså. Det har jo også sat sin spor. Nu har jeg gået i terapi i mange, mange år og, og arbejdet med, med mig selv. Og, og prøvet på at forstå, både mig selv og forstå dem. Og på baggrund af, af episoden her, øh, og på baggrund af det med at lade min stok blive hjemme. Så, jeg kan bare mærke, at jeg kan simpelthen ikke... Øh, blive ved med ligesom at udsætte mig selv for. Så i, øh, i efteråret, så laver jeg en video til mine forældre, og faktisk også min bror, for jeg tænkte, det er meget godt, at han lige også ser videoen, så han ved, hvad er det rent faktisk, jeg har sagt til dem. Øh, og i videoen beskriver jeg lige præcis den her hundeepisode, og ja, nogle andre ting Og så sender jeg, altså jeg skal, der går lige lidt tid endnu, inden jeg sådan er klar til at sende, for jeg er også bange for at konfrontere dem så direkte. Altså jeg har jo prøvet sådan lidt nogle gange og haft nogle snakke med min mor, eller nogle to, to snakke har jeg haft med hende. Ikke? Og jeg vælger at lave den her video, fordi at så kan jeg få sagt det jeg gerne vil sige, og så sender jeg den, sender dem til dem efter yderligere nogle måneder, fordi jeg, altså, jeg er bange for at at lave den her konfrontation, fordi, altså, hvad nu hvis de bliver så sure, så de ikke øh, vil tale med mig mere, eller hvad nu, hvis de, altså, siger, det passer i hvert fald ikke, og det er noget værd at eller hvad nu, hvis de går virkelig sådan helt, altså, i flæsket på hinanden, og begynder at beskylde hinanden, og, altså, jamen, nogle gange, så har jeg været sådan helt bange for, altså, om de kunne finde på at slå hinanden ihjel, eller sådan noget, altså.
2: Jeg tænker jo, at jeg øh, kan sandeligt da godt forstå, at Christina lige øh, bliver overrasket, da hun sidder og hører det om hunden. Og hun har taget den åbning, som øh, nu, nu gør jeg det, som jeg øh, måske har ønsket i mange år, og jeg konfronterer dem med det. Og jeg tænker, hold dig op, hvor er det modigt af hende, hun laver sådan en video, øh, og hun fortæller de ting, der er sket, og hun siger det højt der. Øh, også når vi hører, hvad der er i spil for hende i forhold til, at hun kan blive helt bange for, om de kunne slå hinanden ihjel. Det siger noget om, hvor farligt det et eller andet sted er at bryde tabu og, og ture sætte ord på det, der egentlig er sket. Øh, men hun gør det alligevel. Hun har været enormt modig lige der. Øh, og hun sender det også til sin bror.
1: Der var mange mange tanker og bekymringer omkring at sende den her video. Men jeg ved også, det er det, jeg skal. Fordi at så længe... At jeg bliver ved med at udsætte mig selv for det her, mine forældre gør ved mig. Altså ubevidst og stadigvæk, så tror jeg, at jeg kan blive helt. Hvis jeg ikke altså, siger stop eller konfronterer, så er det jo på en eller anden måde også, at jeg giver dem lov til at fortsætte. Altså, hvis jeg lader dem behandle mig på den måde. Og hvor mange andre mennesker. Lejer, så også behandle mig på den måde. Jeg vil ikke behandles på den måde? Jeg vil have altså gode relationer. Gode mennesker i mit liv. Jeg skal ikke have nogen, der skal nedbryde mig. Og så får jeg sendt videoen, og først så er der tavshed for mine forældre i 6 dage. Øh, og så kommer min mor lige så stille på banen, at hun ved ikke rigtig lige, hvad det er, jeg sådan snakker om. Og øh, så skriver min far, at han forstår ikke, hvad det er, og han synes, at jeg skal komme hjem og snakke. Og så ringer jeg op til ham med det samme, for at høre, hvad det er, han gerne vil snakke med mig om. Og så siger han, jamen, de der løgnehistorier. Og han siger også, jeg jeg fortalte også din bror, at det var løgn, og han kunne jo heller ikke huske noget. Og altså, ja, det er da klart. Altså, dengang, da min far slog dig og min bror jo, altså lagt i barnevognen og så altså, selvfølgelig ved han ikke noget. Ja, jeg får sendt videoen. Jeg får nogle slattende kommentarer på mail fra min mor. Jeg har en samtale med min far, som slutter med, at jeg kan råbe og skrige lige så længe, jeg har lyst, men han har ret. Desværre bliver hun jo så mødt på den værst tænkelige måde. Det bliver
2: afvist, og hun bliver kaldt en løgner, og det er løgnhistorier, og hendes bror kan heller ikke huske det, og det er som at slå en dyne, tænker jeg, ikke? Og det er jo det, hun har prøvet mange gange, at hun faktisk har gået imod det. Hun har prøvet at kæmpe for sin ret, og på, for at få at vide, at det, der er sket, er forkert. Men hver gang har de afvist det, og det gør de desværre igen her. Og, og hun får ikke det, hun havde brug for. Men det er meget almindeligt, desværre. Nogen, der har oplevet vold, går hjem til nogle familiemedlemmer, prøver at konfrontere dem, og bare bliver afvist. Altså, dels så... kræver det, at man tager virkelig ansvar, øh, hvis man tør at stå ved, at man har gjort noget, der er så forkert. Jeg tror også, at hvis de virkelig stod ved det, så ville de jo måske blive enormt kede af det. Altså over, når der er den omsorg for en hund, altså så prøv at tænke på ens eget barn. Hvis man virkelig skulle erkende sådan helt ind i hjertet, at man havde gjort sit eget barn ondt, og måske skadet sit eget barn for livet med det, man havde gjort, øh, det er en hård erkendelse. og det er nemmere at skubbe det over i, at det ikke var så slemt, eller at det ikke var der, eller sådan. Det kan være en måde at forstå det på. Og og så kan man sige, altså måske har det også lykkes med at lukke lidt øjnene for noget af det. Jeg tror dog alligevel, at hvis man sådan gik rigtig tæt på dem, og de var helt ærlige, og man sagde, jamen du kan da godt huske sådan og sådan, og det der eksempel, hvor du trækker hende ud i, i laden, og hun ikke havde spist op, og du gav smæk. Altså, tror jeg egentlig... Jeg tror godt, de ved det. Men det gør alt for ondt, måske, at erkende det. Ikke? Og, det er, og det er måske også en måde at beskytte igen. Altså, beskytte tabuet, øh, som de har været så bange for,
1: skulle brydes gennem tiden. Så jeg har ikke kontakt til mine forældre i dag. Min mor, hun... Øh... Prøvede et par måneder efterfølgende og sende sådan lidt god påske beskedagtigt. Ja, det pissede mig egentlig bare enormt meget af, fordi det er sådan lidt hendes teknik, hun altid har gjort. Øh, ligesom jeg fortalte med, hvor jeg vil fortælle om de her synsmæssige udfordringer, der har været på den her koloni. Så snakker vi om radiser. Nu har jeg så ligesom sendt den her video. Så kan vi bare lige sige øh, god påske, eller hvordan går de corona til hinanden. Men jeg kan, altså, jeg kan ikke være i det der mere. For et par år siden, der havde jeg også en telefon til hende med hende. Og der, der spurgte jeg også hende sådan helt direkte. Mor, slog far også dig? Nej, det gjorde han ikke. Og jeg var sådan, okay, mor, slog han dig? For jeg ville, jeg ville virkelig vide det. Altså, jeg vil have, at hun skulle sige det, hvis det var. Så sagde hun, nej, det var rent psykisk. Og også bare det, at hun svarede, Det var rent psykisk. Altså, der har ikke været særlig godt. I vinters efter videoen, så skrev jeg også ekstra til hende. Prøv at høre, vil du ikke godt sige til min bror, at, at det er rigtigt? At far har også kørt hende psykisk, og hun vil ikke lade mig og min bror være alene med min far.
2: Jeg tænker, det er desværre det samme, der fortsætter, ikke? Altså som
1: Christine er også
2: opmærksom på, at hun kan ikke få sin mor til at tage det ansvar og til at bekræfte det, der er sket. Og derfor får jeg fået sådan lyst til sådan at sige til Kristina og til Kristina derude, at uh, hvor vigtigt det er at stå fast. Og stå fast på, at det er sket. Hun behøver på en måde ikke, og det gør hun jo, det ved jeg godt, men i gåsøjne behøver hun jo ikke uh, brorens bekræftelse, fordi hun ved jo godt, det er sket. Og moren har også erkendt over for Kristina, at uh, ja, hun har oplevet psykisk vold. Og det er der jo også i den fortælling, vi nu har hørt om Kristina. Mange eksempler på, hvordan moren også har været en del af at gå på liste, fødder, liste ind med mad til Kristina og sådan nogle ting. Så moren har da helt sikkert oplevet psykisk vold.
1: Øhm, sådan jeg har også sådan et... Øhm, altså, der er det min mor skrev i foråret. Den der sms' lidt øh, god postgave. Og jeg tænker okay, hvordan forklarer jeg hende? Altså, jeg, jeg mener det. Og, og vi kan ikke bare øh, tage en tur ud og snakke om radiser og så glemmer vi det, der er sket. Og så... Øhm Ja, jeg tænkte, at okay, jeg bliver nødt til at male et maleri til hende, øh, og så tage et billede af det og sende det til hende. Det er et øh, sådan lyseblåt, sådan kraftig, lyseblå baggrund, hvor der så er en cirkel på. Altså, det er faktisk et selvportræt, et billede af mig. <laughs> og så i cirklen, bunden af cirklen, der er, der, der er jeg malet sort. Og så ligesom, hvor, hvor det sorte det altså skulber, bølger lidt, og så nogle gange så ligesom sådan nogle græne som der går hele vejen op igennem den der cirkel. Og i, i midten af cirklen, der er, det, der er det Miss Blindspot Pink, som repræsenterer altså mig med, med alle mine kreative idéer, og med min søn Silas, og min skilsmisse, men altså bare sådan generelt livet, altså, på, på godt og på ondt, altså det vi alle sammen går og oplever. Og så i toppen af min cirkel, så har jeg malet gult, som ligesom sådan løber ned over kirken, og det gule repræsenterer øh, mit synshandicap, Fordi det, sådan et handicap, det inficerer rimelig meget ens liv. Ikke? Altså det er lige meget, hvad, hvad jeg gør, så, øh, så er der ligesom, så har jeg min egen måde at gøre det på. Fordi jeg bliver nødt til lige at finde ud af, okay, hvad, hvad gør jeg lige her? Eller hvordan skal jeg lige klare det her? Og jeg har malet det gult, og ikke noget med sort, fordi at Altså for mig, der er synshandicap ikke altså, nødvendigvis negativt. Noget af det kan, kan bruges på en god måde, og andet, det, det er jo irriterende og besværligt. Altså. Men det er der. Øh, ja, og så også egentlig, når jeg kigger på, på mit maleri, så har jeg også nogle gange sådan tænkt på, okay, hvad nu hvis man tager synshandikap delen ud af det her billede? Så er der jo meget mere af det her Miss Blindspot Pink. Der har været så meget mere overskud i mig, så har jeg kun haft, altså... Altså min opvækst at kæmpe med. Og omvendt, hvis jeg nu havde haft en god opvækst og piller det sorte ud af mit maleri, så er der igen været meget af den her skønne Miss Blind Pink. Så det er det her med, at der både har været altså de dårlige ting i min opvækst, kombineret med et synshandikap, og at mine forældre ikke har, altså har kunnet rumme det. Og de sorte streger, som der sådan går hele vejen op igennem cirklen. Altså det, det er jo også, altså i dag, der kan jeg jo stadigvæk have dage eller perioder, hvor jeg har det altså har det svært. Altså. Ja, altså kæmper med depression og angst. Altså. Så de er ligesom blevet sådan følgesvende, kan man sige. Altså hvor, hvor jeg bare bliver bedre og bedre til at, at mærke, okay, nu tror jeg lige, der skal give os ned. Eller nu, det der skulle jeg aflyse. Nu skulle jeg lige have en hjemme dag. Øhm, så jeg tog et, et billede af mit øh, maleri her og sendte det til min mor og beskrev. Og så skrev jeg også, at det undrede mig, at hun skrev det her god påske, altså fordi for mig havde vi brudt kontakten, så det var jeg ret klar om allerede tilbage i januar, hvis hun ikke kunne gå ind i den her snak og fortælle min bror, at det rent faktisk ikke er løgn, det jeg fortæller, så ville jeg ikke have kontakt. For jeg vil ikke blive ved med at være i det her, vi lader bare som om. Og så ja, det her billede, og så skrev jeg, at du skal ikke tage kontakt til mig mere det vil jeg ikke have. Og så, så hørte jeg heller ikke noget, og så efter min en, en måned eller sådan noget, så blokerede jeg hende, fordi jeg tænkte, at det kan jo være, at hun... Altså, last chance, ikke? Altså, det kunne være, at hun skrev tilbage på det der sag. Ved du hvad, det, det, det kan jeg simpelthen ikke være i, eller nu bliver vi nødt til at snakke om det, eller et eller andet. Det, det var der stadigvæk et håb om. Men efter en måneds tid, så, altså, så blokerede jeg, så hun kan ikke altså, komme i kontakt med mig på mail, eller eller sms' eller noget. Fordi jeg kan ikke, jeg kan ikke rumme det der med, at der kommer sådan en, hvad skal I lave i Måske besked. Altså, det føles lidt som om at blive altså, ignoreret. Det kan jeg ikke klare mere.
2: Jamen det, det er nogle rigtig smukke billeder, Christina har lavet, øh, af hvordan det her har øh, influeret på hendes liv. Både volden og synshandicapet, og allermest øh, manglen på og, øh, forståelse. Og, øh, og, øh, og jeg, jeg får også bare lyst til at sige med alle de her beskrivelse omkring, hvordan Christina har prøvet at sige til moren, og prøvet at sige, hvad der er sket, og prøvet at bede om at blive forstået, og mange gange række sine hænder ud for at blive hørt. Det er jo jo bare fortsat, desværre. Volden er jo fortsat, den psykiske vold er fortsat ved, at hun bliver ved med at blive gjort forkert. I det øjeblik, hun, hun er modig nok til at sende en video, hvor hun siger tingene, så bliver hun gjort forkert, hun bliver kaldt en løgner. Så hun bliver ved med at møde det samme igen og igen og igen, når hun går til dem. Og hun siger rigtig meget fra. Nu siger, hun stop. Hun vil i hvert fald ikke gentage de samme slags mønstre.
0: Til slut fortæller det Thyhøj, hvad man skal gøre, hvis man bliver udsat for psykisk vold.
2: Man skal selvfølgelig, først og fremmest skal man jo væk fra den psykiske vold. Og hvis dem, der udøver volden, ikke vil stoppe med volden, jamen så kan det jo være nødvendigt at komme væk. Og det kan man selvfølgelig ikke, hvis man er et lille barn. Så skal man række ud efter hjælp. Altså hvis man er et barn, skal man selvfølgelig gå til nogen og snakke med nogen. Man skal gå til en, man er tryg ved. Det samme tænker egentlig også gælder for voksne. Altså gå til nogen, man er tryg ved. Eller gå til nogle professionelle. Ring til os elev uden vold på vores døgnåbne telefon, der hedder 1888. Og få at vide, hvor kan man gå hen hvad skal man gøre? Hvordan kan man passe på sig selv? Hvis ikke man er klar til at komme væk, så er der jo også, kan det jo også være nødvendigt at snakke om, hvordan kan man så være i det her på en måde, hvor man holder fast i sig selv. Altså jeg tænker, at eksemplet her med Christina er jo i virkeligheden enormt flot, fordi Christina har jo virkelig holdt enormt meget fast i sig selv gennem tiden, og hun virker jo enormt stærk også ved, at hun har et overskud til at gå ud og, og hjælpe andre også, og bliver ved med at stå op for sin sag. Ik? Det er jo virkelig en måde, man kæmper imod den psykiske vold. Det, hun vil ikke finde sig i det mere. Men igen kan man sige, at man kan, man kan kæmpe mod det, og man kan fjerne sig fra det. Men man har jo ikke ansvaret øh, eller skylden i den vold, man er udsat for. Det er jo dog kun en der har det. Det er den, der udøver det. Og i virkeligheden er det jo også dem, der skulle stoppes i at gøre det her, og måske få noget hjælp til at gøre noget andet.
0: Hvis du vil læse mere om Kristina Nansen, kan du møde hende på missblindspot.com og på Facebook og Instagram. Du har lyttet til den tredje podcast i en serie på fem dele om vold mod mennesker med handicap. Serien er produceret af Ibers, med økonomisk støtte fra Offerfonden. Lyt med i næste afsnit, der har fokus på seksuel vold.